0: Hej och Välkommen till ett bonusavsnitt av Görbart, en podd om handgjort skapande. Jag heter
1: Erika Åberg Och jag heter Frida Arnqvist engström Det här är en live inspelning av ett evenemang vi arrangerade på biografen Sita i Stockholm i maj. Vi fick möjligheten att visa den isländska filmen Yarn the Movie och att i anslutning till den ha ett scenprogram med olika gäster. Det blev en fin kväll och med bra samtal och en utmärkt film som vi hoppas att du får möjlighet att se. Vi vill att fler
0: skulle få ta del av samtalen vi hade på scenen den kvällen. Så här kommer ett axplock. Ljudkvaliteten är såklart inte lika bra som när vi sitter i studion. Men här är alltså en kvällomstickning och Yarn the Movie. På biografen Sita den 19 maj. Hallå allihopa. Varmt välkomna hit till Sita. Och till en kvällomstickning
1: och Yarn the Movie.
2: <skratt>
1: ja. Ja, som vi har längtat och vi är så peppade, det verkar ni också vara Jätteroligt att ni är här
0: Det ser ut som att alla har hittat sin plats öppnat chipspåsen eh, tagit fram stickningen de som har en sån med sig Virkning, ser jag några stycken också Ja, det hoppas jag verkligen och det är helt okej okay att göra ingenting också jag vill bara säga det, men det kommer under filmvisningen har vi bett om att få eh, en lite stickvänlig belysning men det är lite så att vi kommer få ta ett gemensamt beslut sen. Är det för ljust så får vi ju släcka liksom. Men vi gör ett försök. Tanken är att vi ska kunna sticka. Vi som arrangerar den här kvällen, vi gör det under namnet Görbart Produktion. Och Görbart Produktion, det är jag och Frida. Jag heter Erika Åberg, jag är författare, utbildad hemslöjdskonsulent- Föreläsare, kursledare Brinner framförallt för svensk ull Och Ja, precis Det finns ju nästan inget bättre, eller hur? Jag är också redaktör för en Sida på Facebook som heter Stickning Som kanske en del av er följer För det är nästan 9000 personer som gör det nu Och det handlar
1: om lite av varje Och sånt som vi tycker mycket om och jag heter Frida Arnqvist Engström och jag är journalist och bloggare. Jag driver bloggen Kurbitz, din slöjdkompis i inredningsvärlden. Ni kanske är bekanta med den. Jag är också författare bakom boken Grilla slöjd och jag har också hittat på själva begreppet. Så jag ägnar väldigt mycket tid åt att prata om olika sätt att förändra världen med händerna. Och det är ju lite det vi pratar om här idag också. Så jag föreläser mycket och jobbar tillsammans med Erika. Vi har under ganska
0: många år tillsammans, eh, på varsitt håll och lite grann tillsammans, velat skapa ett samtalsrum för att prata om handgjort skapande och slöjd oavsett vad man kallar det man gör- man kanske är en görare, man kanske säger att man pysslar Man kanske är en konstant verkare Men vi drivs ju av någonting Och ofta så kan man känna igen varandra i det Och, och vi har saknat ett, ett samtalsrum Där de samtalen kan få ta lite tid Där allting kanske inte är Pröva på på tre timmar Och där det faktiskt är ett livslångt lärande Där vi drivs av en lust och nyfikenhet Som man liksom känner igen sig i När man träffar någon som också håller på, eller hur? Och det är en alldeles särskild känsla Tillsammans så gör jag och Frida under Görbart produktion inspirationsdagar. Vi kan göra sånt här, uppenbarligen, för nu är ni här. Och vi har producerat en podd som heter Görbart, som jag hoppas att ni har varit i kontakt med. Det är ett avsnitt släppt än så länge, och då var vår gäst konstnären Silla Ramnek- det avsnittet har lyssnats på av över 5 000 personer, vi det så? Och det tyder ju ändå på att det är fler som vill föra det här samtalet och delta i det och lyssna i det. Så vi hoppas på att hitta sätt att kunna fortsätta arbeta med den här podden. Och har ni någon bra idé på hur vi kan göra det så säg till. Vi söker olika samarbeten och olika sätt att kunna fortsätta med det. För vi tror att det här är ett viktigt samtal.
1: Och här ikväll så har vi också just samtalet i fokus. Vi kommer att börja om en liten stund med en del gäster här uppe på scenen. Eh, ni kommer att kunna sätta er till rätta eh, och börja som sagt handarbeta om ni vill det. Och lyssna på våra gäster. Det här samtalsrummet som Erika pratar om, det är viktigt och det tänker vi också, också att vi vill gestalta här ikväll. De som kommer att passera på scenen, det är ett antal eh, inbjudna, de kommer vi också kunna att eh, ta, ta oss an lite längre i våran podd. Det är i alla fall en önskan som vi har. Så att ni får smakprov här en liten stund innan vi sätter igång själva filmen. Och jag tänker att många
0: av de här gästerna som vi kommer prata om med och kanske om i viss mån också. De är ju precis som alla ni andra är här inne. Vi är kursledare och garnbutiksägare. Vi är inspiratörer. Vi kanske hjälper till i spinnerier eller det kanske till och med finns någon som äger ett spinneri. Vi är stickare, vi är virkare, vi är görare. Det känns jätteroligt att vi har möjligheten att ha även den delen av det här programmet ikväll. Jag skulle vilja börja med att bjuda upp en kursledare, en av dessa inspiratörer som vi träffar när vi går en liten helikurs eller en kvällskurs eller kanske köper en intressant stickbok. Och det är Lotta Bengtsson som är ena halvan av två stickare. Och hon hade precis satt sig rätta med stickningen här men du får ta med den om du vill. Välkommen upp Lotta! Lotta Bengtsson driver tillsammans med Madeleine Jansson två stickare. Och två stickare, ni driver ert företag sedan några år tillbaka. Ni har en lokal vid Hornstull här på Södermalm i Stockholm. Där ni anordnar kurser, föreläsningar. Och ni har ju skapat en slöjdens mötesplats där. För du och Madeleine jobbar ju brett med slöjd men också specifikt med stickning. Och har bland annat gjort en fin bok ja. som finns här ikväll som ni kanske är bekanta med men som ändå heter Sticka flerfärgstickning med lyfta. lyfta maskor. Hur länge har du och Madeleine samarbetat?
3: Eh, sen 2008 ungefär. Mm. Just Nu har vi stött på varandra lite till och från innan dess. Men 2008 på riktigt. Mm. Då hade vi en kurs tillsammans. Så det Klickade bra. Det kändes som ett bra att vi skulle kunna jobba bra tillsammans. Du får jättegärna
0: berätta lite kort om er verksamhet. Ni har kurser där. Mm.
3: Vi har ju den här lokalen då i, på Högaledsgatan. är 35 kvadrat, ett rum med ett lite pentry och toalett. Och där har, kan man ha kurser för ungefär 12 personer. Så vi håller egna kurser där. Och vi andra har kurser där och vi kan också arrangera så att vi står för kursen men anlitar en kursledare. Ja. Ni har ju någonting som ni kallar för soppslöjd. Ja, just det. Soppslöjd är något vi har en gång i månaden förutom på sommaren. Och då är det, lagar vi soppa och så bjuder vi in en föreläsare som kommer och berättar om något som vi vill lyssna på. Alltså någonstans är det ju så att vi utgår från vad vi själva tycker är intressant och spännande. Alltså, vi drivs ju av någon slags nyfikenhet av olika slag när det gäller slöjd skulle jag vilja säga. Inte bara stickning kanske, utan lite bredare. Ja, så att vi, vi är lite nyfikna på det här som handlar om miljö, återbruk, grillaslöjd. Alltså, vi är lite mm. nyfikna på allt möjligt så här.
0: Jag upplever er som väldigt lyhörda och generösa och nyfikna i det ni gör. Och det känns som att det genomsyrar det att förhållningssätt till både när man går kurs för er och när man ser vad ni har för verksamhet planerad men man får ju gärna ja, man blir ju sugen på att lära sig mer och det är ju en väldigt bra egenskap hos en kursledare, eller hur? Jag håller ju precis som Lotta kurser och det är ju något speciellt att få möjlighet att föra all sorts kunskap vidare tänker jag. Jag kan känna att det ger en till dimension åt det jag gör och att det är någonting som gör det kanske ännu mer värdefullt och som också håller mig nyfiken hela tiden och jag tror aldrig jag kommer sluta med det och jag tänker att jag vet att vi har pratat om det förut också men att det är något väldigt roligt att se lärandeprocessen hos, hos sina medmänniskor, det är någonting som verkligen ja, det är en väldigt särskild känsla och jag ser att ni också ser den
3: kraften på något sätt och mm. enas kring den det är jättekul att hålla kurs och förmedla sin, sin egen nyfikenhet och alltså se de deltagare som kommer som får med sig någonting eller som kanske upptäcker samma sak som jag har upptäckt. Alltså få samma glädje som jag har av de här kunskaperna. Mm. Så man kanske får tillbaka någonting genom att någon sedan mejlar någonting och har kommit på. Oj, nu testar jag det här av det där som jag började på. Alltså någon slags utveckling på det som vi har gjort gemensamt på den här kursen mm. det händer saker på vägen som kanske inte alls blir det som var tänkt från början och det är ju jättekul att det kan utvecklas, utvecklas på alla möjliga håll och kanter mm -hmm. tycker jag.
0: Vi funderar lite på, vad, vad, är ni, vad är du nyfiken på att lära dig näst själv? Mer lyfta maskor Nej. Mer lyfta maskor, det är underbart ju underbart Vad stickar du på nu?
3: En liten prov. här då Alltså, vi, det, det är ju så att det, det är svårt att sluta. Mm. Men vi, vi kanske går över till något annat någon gång. Man vet aldrig.
0: Man behöver inte lova sånt heller. Nej, man behöver inte lova. Nej,
3: behöver Nej. Inte lova. Nej. Det är bra. Men då vill vi
0: tacka
1: dig Lotta för att du kommer på scen. Jo. Tack. Tack. Och jag tänker att själva experimenterandet och kanske också enträgenheten- eh, Någonting som gäller våra nästa gäster på scenen Och nu tittar jag på dig Penilla <laughs> Så varmt välkommen upp Pernilla Wolinorén På scenen För er som inte känner igen Pernilla så är det, det här är Handarbetaren som bloggar. Jag har en blogg som heter Handarbetaren kort och gott. Mm, mm. Ja. Och där kan man läsa om tvåenstickning bland annat. Men du utforskar många olika slöjtekniker och material. Men framförallt tänkte vi prata lite stickning med dig. Pernilla skriver om tekniker och metoder och material kring handarbetet i stort. Men... Kanske också arbeta lite grann som Lotta berättade om undervisning. Och du förmedlar just, just stickningen om vi nu pratar kanske just den delen av din verksamhet. Så jag tänkte börja fråga, vad, vad betyder stickningen för dig?
4: Eh, den betyder massa olika saker. Men eh, jag ritar hus i, i vanliga fall. Och jobbar hela tiden med behov. Så för mig är det liksom den grundläggande anledningen. Att jag vill kunna sticka mig en tröja om jag behöver en tröja. Eh, och eh, till mina vänner och jag vill veta hur man gör. Det är därför jag också jobbar med många olika tekniker för att jag vill veta hur man gör. Jag vill faktiskt inte brottas mot det jag brottas med varje dag på jobbet. Alltså marknaden som vill liksom ha en vinst hela tiden. Jag vill kunna vara eh, in, ja, helst oberoende men men framförallt att kunna vara kritisk mot marknaden. Så det är liksom den största anledningen. Men sen är det också det här monotona arbetet. Liksom, med någon slags meditativ... Bara att få en koppling till något gripbart i en väldigt abstrakt värld. Och att i och med det kanske teoretisera parallellt med det här praktiska. Och kommunicera med med er, med det här, i och med en sån här grej till exempel, i och med bloggen, i och med det man stickar som någon annan kanske har på sig sen, eller som man har på sig som någon annan har stickat för länge sen. Den liksom kommunikationen som är flerdimensionell på något sätt. Mm. Hur, hur hittade du stickningen? När, har du alltid stickat? Eller? Jag har nog aldrig sett min mormor utan en stickning i händerna faktiskt. Så att, och min farmor, hon stickade om mamma så ja. jag började väl kanske sticka på riktigt när jag var tio kanske eller något. Hur kommer
1: det sig just att två stickningen blev speciell för det håller du med är ja, det en speciell för dig?
4: Den är jättespeciell och jag har tänkt på det mycket men jag tror det är liksom en rörelse som finns i mig och det låter jätteflummigt men den liksom den rörelsen, två den har jag liksom den, jag trivs bra med den. Men, men jag som,
1: som inte stickar, nu fick jag det sagt men kan ni kan, kan du förklara, vad
4: är det som är speciellt med den? Alltså, hur går det till? Det, det, det tar ju ganska det tar lite, lite längre tid och, liksom att snurra tråden och snurra upp. Det är som en rytm. All stickning och allt handarbete är ju som en rytm. Och Just den här rytmen med att snurra tråden och snurra upp garnisternet. är en rytm som jag... Tycker, det låter, nu hör jag att det låter knäppt. Det ja. låter helt logiskt tycker jag. Det var, skönt, Eller det var inga,
0: det inga konstigheter.
1: Ja, det jag tycker bra. det låter bra. fint. Ja, <laughs> Vad härligt. Ja. Har du mer i en... Um... En stickning här idag?
0: Ja, två. Mm. Jag två Utmärkt, det är en lång kväll. vet ni. Man måste ha alternativ. Du får gärna sitta kvar, Panilla. Vi skulle vilja be Anna Strandberg precis lägga ifrån sig stickningen eventuellt men kom upp på scen. Ja, ta med dig den om du vill. Det blir det där enhämta. Ja, precis. Tack. Välkommen hit, Anna Strandberg som driver Dandelion Yarns. Är ni bekanta med Annas butik? Ja, jag, jag berättar lite så, så får ni höra mera. För Anna, du driver ju ett företag där du framförallt färgar garn. Ja, precis. Och du håller till här i Stockholm på Gärdet. Ja. Och handfärgar fantastiska garner. Men som jag har förstått det så jobbar du som AD.
5: AD eller grafisk formgivare. Ja. Precis.
0: När var det som du startade din webbutik?
5: Det var under min mammaledighet, så två och ett halvt år sedan kanske nu tror jag. Just det, ja, just det. Tror jag det var.
0: Ja, mm. och då började du sälja ekologiska garner.
5: Precis. Och
0: plockade ihop ett sortiment till det.
5: Ja, ett mm. väldigt litet. Jag började på väldigt liten skala.
0: Just det. Men sen var det så att du kände att det inte riktigt räckte. Det var inte Nej. riktigt nog.
5: Nej, det var inte det. det var, jag, vill, jag, var så, jag hade precis upptäckt handfärgade garner. Madeleine Tors och Malabryg och så vidare. Men ville hitta ett ekologiskt alternativ. Men det fanns inte. Så jag tänkte, jag äh, Jag försöker själv då. Så köpte jag in en garnbas som jag tyckte var jättetrevlig. Från Rosie Green. Mm. Som är gott certifierad. Började färga och det var bara de som sålde Så det var ju lika bra att jag bara körde på det istället. Det var mycket roligare.
0: Ja, vad innebär den certifieringen?
5: Det är den hårdaste certifieringen som finns. Så... De, för, för mig är det viktiga att fåren, att jag vet att fåren har det bra, att de inte utsätts för mulesing eller andra, hem, att de fraktas på ett hemsätt. Eller på så, så. Jag ska inte dra upp allting, men eh, det känns jätteviktigt för mig och den, den, den garantin får jag, speciellt via en gott certifiering.
0: Mm. Och när du satt igång och färgade, hur gick det till egentligen? Var det hemma i köket? Ja, hemma Måla upp i... en liten bild för oss här.
5: Mm, det är knappt att jag vågar berätta för min man att jag gjorde det i vår vanliga. Det är vanliga. bara vi, kom igen.
3: Ja.
5: Ja. Jag gjorde det i vår vanliga köttgryta, eller man ska säga. Ja. Äh, matgryta. Som man gör. Man absolut inte ska göra. Vi lagar mat i den fortfarande. Um, snabbt börjar jag köpa egen gryta istället. Lite större och sådär. Jag tryckte ner jättemycket i garneri, en pytteliten grita. Ja, det. Nu har jag gått till lite större. Försök lära mig på vägen.
0: Vad är roligast med färgningen tycker du?
5: Det är att blanda till nyanser. Så att jag kan nörda in totalt och färga sam alltså, varianter av en blå bara i absurdum. Så jag har hur mycket blått som helst hemma just nu. I höstas var det myntgrönt i jag vet inte hur många anser som bara för liksom hittar rätt.
0: Ja, det är en underbar besatthet, eller hur?
1: Jag undrar lite grann om favoritgarner. Jag tänker, Pernilla, vad är ditt favoritgarn och varför? Har, man, har du ett favoritgarn?
4: Eh, ja, alltså det är väl ull generellt. Eh, jag tycker väldigt mycket om ull. Men sen så har jag börjat sticka kanske mer med växtlin och hampa. och Det tycker jag väldigt mycket om. det tycker också det är jobbigt med djuren. Liksom, så man vill gärna veta att det liksom inte är de så dåligt för att man själv ska få sticka. Liksom. Så, ja. Nässelgarn skulle jag vilja testa. Och du Anna, har du ett favoritgarn? Ja,
5: det är en rosycreen. Ah,
0: otippat. Men det är, det, är ju, det är ju ett väldigt trevligt garn, så är det ju. Det är vi många som tycker. Och en avslutande fråga. Vad stickar ni på? Vad stickar du just nu? Vad har du med dig här, Pernilla?
4: Eh, en tågonstickning, en en sko faktiskt. Ett, och en tröja ah. med våldberg garn. Som eh, garn. Roligt. Vad stickar du på? Jag stickar på
5: jättemycket, men med mig idag har jag en tinguin av Anna Maltz, ur hennes pingvinserie. Just det. Det är någon spetssak. Jag kan inte riktigt se att jag ska gå runt med den, men jag kände att jag ville sticka den.
0: Det kan ju ofta vara två helt olika saker dessutom. Tack så jättemycket för att vi fick
1: prata lite mer. Så om en liten stund, vi har två gäster kvar som vi kommer att få upp här på scenen om en liten tag. Men jag ska bara kort berätta lite om filmen. För Yarn the Movie hade alltså världspremiär i januari. Den visas på filmfestivaler över hela världen just nu och därför så är det ju förstås extra roligt att vi har den här ikväll. Den är gjord av isländska regissören Una Lårensen, och den är inspelad över hela världen med fokus på stickning som drivkraft, som hantverkstradition och livsstil och kanske också mycket som konstnärligt uttrycksätt och metod. Det är en dokumentär och den skildrar det samtida stickandet och virkandet. Den är textad på engelska åt oss och den är 77 minuter lång, så ni vet det. Det som också är väldigt roligt är att det finns ett antal nedslag i olika aktörer som stickar och använder stickningen och virkningen på olika sätt. Bland annat så är också Svenska Cirkusirkör med och vi har två stycken representanter från Cirkusirkör här i kväll. Jag ser er inte nu, men den sitter där. Jätteroligt. Så det ska också bli väldigt spännande att se hur cirkusirkör gestaltas. Garnet och stickningen och virkningen som uttryckssätt är ju större än någonsin. Det här är ju tecken på det, att vi alla sitter här och vill se och prata. Och att en sån här film finns nu, det är också ett, speglar också ett tecken i tiden, då vi ser allt fler annan av de här traditionella hantverksteknikerna men också väljer att uttrycka dem på ett nytt och eget sätt. Och ikväll är vi
0: här som kanske virkar eller stickar och vi är här av 140 olika orsaker får man väl säga med våra egna förhållningssätt till det som har med tradition och material och nytta och nytt att göra. Våra sista gäster här på scenen innan vi tittar på själva filmen är Elisabeth, Bukt och Maria Uwell. Precis som många av dem som medverkar i filmen tar de stickningen, virkningen och handarbetandet ut i det offentliga. De uppmanar till delaktighet, diskussion och inte minst reflektion över oss som medmänniskor och som medborgare.
1: Välkomna upp på scen. Välkomna. Hej Elisabeth. Hej. Hej, hej Maria. Hej, hej Jag tänkte bara kort presentera er lite grann och säga att Elisabeth är konstnär och pedagog och slöjdare och också känd som under alias ett garnapa som ni säkert är bekanta med. Garnhapas verk finns i det offentliga rummet och med starka garntaggar om humanism och medmänsklighet som Erika nämnde tidigare. Och Elisabeth är en profil inom grillaslöjden både i Sverige och internationellt. Väldigt roligt att du är här. Och sen Bredvid så sitter du Maria ju väl som virkar under namnet Virka dygnet runt. Du virkar verkligen dygnet runt med en agenda att skapa publika upplevelser för människor och att bidra med garn i en allt mer uppblandad gatukonstkultur, tycker jag. Ja, det är min, mina ord, min beskrivning. Och jag tänkte börja med, med en fråga till dig, Maria. Va, vad är
2: slöjd för dig? Det är rätt mycket. Jag har funderat lite på det där. Alltså, dels så handlar det om att skapa mig en röst. Alltså, det är en röst och jag tänker att det är det så många... Så här, som ägnar sig till sig Det ett sätt att prata eller tala eller göra sig hörd. Det är också en form av feministisk kamp för mig. Att ta plats ute i det offentliga rummet. Att våga skapa rummet på ett sätt som jag kanske tycker att det ska se ut. Och som jag upplever att många ändå reagerar väldigt positivt på. Men det handlar också om att skapa en upplevelse. Det behöver inte alltid vara ett så här politiskt budskap det, Utan mer att skapa en upplevelse. Någonting som kanske bryter av på den här vägen. som du går fram och tillbaks varje dag. Till och från tunnelbanan. Eller när du ska till jobbet. Att helt plötsligt en dag så sitter en stor sol där. Och du hajar till och bara, oh, vad är det här? Att det ändå liksom blir en upplevelse. Men sen har det också allt mer blivit för mig ett sätt att liksom någonting som man gör tillsammans att det ändå liksom poppar upp det är så många i den här rörelsen att det kommer fler och fler, att det blir liksom också ett gemensamt projekt som växer och det tycker jag är väldigt häftigt så det är ju väldigt mycket mm. Varför blev det virkning just då? Ja, jag var Du har inte virkat så jättelänge? Eller? Nej, två och ett halvt år men varje dag som helst typ <laughs> väldigt mycket
1: intensivt händelse du har ja. tagit, det är 10000 timmar.
2: Ja. ja. <laughs> Nej men jag fick en eh, bok av min eh, flickväns mamma när jag var föräldraledig om att virka mormorsrutor Och jag började virka mormorsrutor som blev en sänggavel. Jag har lite svårt att göra så här, små projektet jag bara jag ska göra någonting Och sen så blev jag liksom Besatt. Men också som ibland så möter man någonting som man bara känner... Det här. Det här förstår jag. Det här kan jag. Och jag kan lära mig så mycket. Och det, ja, jag vet inte, det är så häftigt. Och det finns ju hela tiden nya saker att lära sig i det också. Och det, jag inte. det var en slump som blev en besatthet. Bra
1: förklarat det. Men du, hur kan det se ut när du lämnar
2: spår i det offentliga rummet? Ja... Det har också förändrats... Jag började med så här... Små, små... Det allra första jag gjorde var ett litet, litet hjärtan. Jag gick ut och var jättenär. så bara... Hur ska det gå? Ingen bryr sig. <laughs> en bänk. Hemma i Skarpnäck. Det var inte så mycket folk ute. Det var på kvällen. Men det var ändå ett jättestort steg. Att liksom bara gå från tanke till att så här, våga göra det. Sen så började jag sätta upp så här, små, virkade rosor. Och det var också ganska... Skullighet om man får så en respons på det. Folk tycker jag att det är fint. Men sen är det också så här att jag vill göra stora saker. Så att det är liksom så här vuxit. Att jag vill göra så här. Ja, men sen blir det en stor sol. Eller stor text. Eller så. Jag tänker att det jag vill göra liksom växer hela tiden. Och nu också liksom, när man har träffat andra grillaslöjder. Så finns det också så här. Det är roligt att göra saker tillsammans. Så jag tänker så här, Vad kan man göra nästa steg? Ja, jag tänker att det växer hela tiden. Elisabeth, hur, hur skulle du beskriva att du arbetar
1: med garn i det offentliga rummet? Svår fråga. Jag tänker
6: att ja, det har handlat om många år. Så det handlar också om liksom en personlig utveckling. Så att det har sett olika ut på vägen.
1: Men visst, vi måste börja nämna lite om just Alias ett garnapa. I början så var det ju verkligen anonymt. Det är det inte längre. Hur, kan du berätta någonting om det?
6: Ja, jag höll ju på... Eh, i flera år anonymt och ville ha det så verkligen för att det var en viktig del av min idé och vision i mitt personliga projekt. Och sen så bor jag bodde i Uppsala och efter några år så var det inte lika lätt att hålla på anonymiteten för att alla som känner mig vet ju hur det ser ut när jag virkar. Och jag har också varit aktiv som konstantverkare och konstnär i stan. Och det var ju liksom samma typ av frågor som jag laborerade med men i två olika spår. Så att till slut började jag nästan känna mig schizofren. Och då var det ganska skönt att jag tappade anonymiteten. Men jag kände också då att jag fick släppa taget om min frihet som gatukonstnär. Så att... Samtidigt som Garnapa och Elisabeth liksom förenades, <laughs> äh, även äh, ute på stan, så äh, förändrades min syn på mina möjligheter äh, på gatan. Äh, men det gör mig heller ingenting, för att jag kände också att äh, det projektet hade lett äh, till fantastiska saker. Till kommunikation som jag aldrig hade kunnat drömma om över hela världen. Och otroligt eh, fantastiska och djuplodande samtal om eh, vad vi vill som människor och vilka vi är. Men människor i alla åldrar. Jag hade aldrig kunnat ana vilka möten som garnet kunde leda till.
1: Precis som Penilla så använder du orden i ditt uttryckskriget också rent faktiskt. Att du virkar budskap eller skriver. Många av dina verk har verkligen läsbara visuella eh, innebörder. Vad betyder orden och berättelserna för dig?
6: Det betyder eh, allt höll jag på att säga. Men det gör, ord och vill tillsammans betyder allt. Eh, och eh, jag tänker att eh, för mig betyder skapandet... Eh, ett slags ja, en andhämtning. Det skulle inte kunna finnas utan skapandet. Det som kommer ut ur händerna handlar om allt det som bearbetas i huvudet hela tiden. Och då är ju orden och de här mantrarna som snurrar runt i alla svåra huvuden. Jag, det är liksom en, en del av den människan som är jag. Och sen visar det sig då att vi är väldigt lika.
1: Det kanske gäller er båda. Förändrar vi världen då med. Våra händer, alla vi som
6: stickar och virkar. Ja, det gör vi. Det handlar om hållbar utveckling. Och det handlar om det här med vår samtida slid, om den inspirerar de unga eller inte. Det handlar om om de vågar tro på att de själva kan göra. Vi måste inte konsumera. Det behöver inte som Pernilla var inne på. Det handlar om liksom konsumtion och marknad. Utan vi kan själva och vi kan använda det vi har. Vi behöver inte köpa någonting.
2: Ja, men jag håller med. Alltså, det är en jätteviktig kraft. Och jag tänker bara, jag sitter och tittar ut i publiken här och det är ändå så himla häftigt att se liksom hur det rör sig överallt. För att alla sitter och stickar och virkar och att det ändå liksom, det är något speciellt i det. Och jag vet att liksom, det finns ju överallt. Det fortsätter utanför också.
0: Det är ett underbart ljud också. Fantastiskt. En avslutande fråga bara innan vi
2: tackar er också. Vad stickar du just nu? Vad har du med dig här Alltså, jag funderade lite men sen så insåg jag att jag fick lämna mitt hemma för det var så stort ja, och det exakt. var så väldigt ja. mycket Så att det... jag tänkte att jag vet inte.
0: Det blir ju så ibland ni vet den där portabla stickningen som ibland blir färdig så hinner man inte börja på en ny portabel och så har man en som är jättestor som man inte kan ha med sig. Jag förstår. Verkligen. Du Elisabeth, har du med något annat arbete?
6: Jag har en virkning som jag inte kan prata om sådär <laughs> ja oh,
1: spännande eh, tack så hemskt mycket ni får gärna inta era platser, det ska Precis. vi också göra eller hur? vi, ja. hörni, vi testar med, det här, med filmen och det dimmade ljuset eh, för ni vill gärna fortsätta sticka och virka förstår jag Ja.
0: jätteroligt att ni är här, nu kör vi Vi söker långsiktiga samarbetspartners för att kunna fortsätta utveckla och producera Görbart. Det kan handla om att din organisation eller ditt företag vill vara med oss några avsnitt eller rent av en hel säsong. Mer om oss hittar du på vår hemsida gorbartproduktion.se eller i sociala medier. På Facebook under Görbart, på Instagram under Görbartproduktion och på Twitter som atgorbartpodd. Görbart produceras av Beppo Ljudproduktion-